0: Willkommen bei Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast. Verfolgt die spannende Geschichte von Leslie und Claudia und wie aus einer Idee ein Startup entstanden ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Plötzlich Startup, dem Mutter-Tochter-Gründer-Podcast.
1: Heute reden wir eher etwas weniger über das Produkt selber, sondern über die Leute, die hinter dem Produkt stecken. Und zwar über die Stimmen die ihr schon in den letzten Podcast-Folgen die ganze Zeit gehört habt, und zwar meine Mutter und mich. Und zwar wollen wir darüber reden, wie unsere Beziehung ist, wie es denn im Allgemeinen ist, innerhalb der Familie zu gründen, worauf man achten sollte, was Vorteile sind, was vielleicht auch Herausforderungen sind, wie wir verschiedene Sachen gehandelt haben. Und wir wollen aber erstmal anfangen, so ein bisschen zu beschreiben, wie denn an sich unsere Beziehung ist und auch schon immer unsere Beziehung war zwischen uns beiden und auch insgesamt in der kompletten Familie.
0: Leslie und ich hatten schon immer eine sehr enge Verbindung zueinander. Ähm, wir mochten uns immer schon sehr, sehr gerne und haben uns auch sehr häufig vertraut, Sachen erzählt, die vielleicht ähm, andere sich nicht gegenseitig erzählen. Ähm, es war schon immer so, dass wir ein wirklich gutes Team waren. Wir haben uns aber auch schon immer gut streiten können, aber immer auf einer, <lacht> auf einer, auf einer freundschaftlichen Ebene. Also wir waren nie, nie gemein zueinander, sondern es ist, glaube ich, völlig normal, wenn man zusammenlebt und eben auch Mutter und Tochter ist, dass man da auch immer mal wieder irgendeinen Punkt hat, wo man sagt, ne, also finde ich das jetzt nicht großartig. Und aus dieser Situation raus, wenn man sehr eng miteinander ist und die Tochter dann 15 Jahre alt ist, da dann eben noch ein, ein Start-up rauszugründen, ist schon was ziemliches Besonderes, also auch für mich.
1: Genau, und das enge Verhältnis hatten nicht nur. Mama und ich schon immer, sondern eigentlich in der kompletten Familie war es so. Wir haben in der Familie schon immer sehr, sehr viel unternommen, egal ob es jetzt in der Freizeit war oder dass man gesagt hat, hey, lass uns doch in den Sommerferien für ein paar Wochen uns einen Wohnwagen mieten und sehr interessant leben zusammen. Und wir haben eigentlich schon immer sehr viel zusammen unternommen, einander sehr viel erzählt und einander sehr, sehr viel vertraut und das komplette Gründen in der Familie hat nicht mit Mama und mir begonnen, sondern eigentlich jeder in der Familie hat schon mal gegründet an einem Punkt.
0: Ja, wie ihr vielleicht schon wisst, ähm, bin ich ja selbstständig und habe ein, ein Geschäft mit meinem Mann zusammen und von dem her kannte ich die Selbstständigkeit schon sehr lang, aber ähm, Leslies Bruder, ähm, mein, mein Sohn, hat selber schon mit 18 sein Unternehmen gegründet und das ist jetzt nicht irgendwie was, dass wir das sagen, hey, das sind die Allertollsten oder wir, ja, wir sind da besonders klug oder wie auch immer, sondern wir hatten einfach schon immer wahnsinnig Lust, verschiedene Sachen auszuprobieren und waren immer hungrig, irgendwelche neuen Geschäftsideen umzusetzen. Ob es jetzt darüber ging, dass man vielleicht überlegt hat, ob man irgendwelche Autos aus den USA importiert oder äh, ich hatte mal ein Reitsportgeschäft, äh, das ich mal ein paar Jahre lang betrieben hatte wo ich wirklich Lust hatte, Sachen neu und anders zu machen als bisher. oder Ich kann schon alles gar nicht mehr aufzählen, was wir als Idee hatten. Wir haben nicht jede Idee umgesetzt, das wäre ja auch verrückt gewesen, aber die eine oder andere Idee haben wir eben umgesetzt. Und das hat sich die, diese Spontanität hat sich im Privaten und im Beruflichen schon immer bei uns durchgesetzt.
1: Genau, und eine Sache, die auch sehr dabei geholfen hat, dass wir schon so viel in unserer Familie gegründet haben und gemacht haben, ist, dass wir einander immer sehr, sehr unterstützt haben mit eigentlich jeder Idee. Meistens, weil wir halt gedacht haben, dass die andere Person gerade eine sehr, sehr gute Idee hatte. Manchmal, weil wir auch einfach gesagt haben, komm, lass uns das einfach probieren und dann mal gucken, was passiert. Und ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Folge erwähnt, aber ein Beispiel, das ich sehr, sehr gerne bringe, wenn ich darüber rede, wie es uns in der Familie immer wieder abläuft, ist dass eine Person zum Beispiel jetzt Mama irgendeine Idee hat und man lacht vielleicht mal für eine Minute drüber und sagt haha, ja, das, das könnte man ja mal machen. Und dann lacht man noch ein bisschen drüber und dann schaut man sich an und sagt so, ja, sollte man eigentlich schon mal machen. Und dann wird <lacht> es Witz, der beim Abendessen oder auf dem Sofa irgendwann mal kam, geht es dann über in, okay, das machen wir und probieren es aus. Manchmal kommt was Gutes raus, manchmal ist es eine Situation, aus der man lernt. Ähm, aber ich persönlich sehe, ich will jetzt nicht sagen, dass wir in der Familie so ein typisches Motto hatten, aber eine Sache, die schon sehr oft vorkommt, ist, dass man sagt irgendwas wie, ja, go for it, mach's einfach. Probier es aus und guck, und guck, was passiert. Entweder war es eine gute Idee oder du lernst draus.
0: Und äh, wenn du jetzt gerade sagst, Leslie, du lernst draus. Mir fällt da ähm, eine ganz andere Situation ein, über die ich jetzt schon wieder schmunzeln muss. Ähm, eine Situation, als dein Bruder sein erstes iPhone haben wollte und sich das aber verdienen musste. Kannst du dich erinnern, wie das war? Also ich, das ist eine Geschichte, die ich wirklich liebe. Daran sieht man schon, dass auch der, äh, der Bruder von Leslie einfach schon sehr, sehr früh sehr unternehmerisch gedacht hat. Ähm, er musste, wie gesagt, sein iPhone selber verdienen, weil uns es wichtig war, dass er nicht da einfach so ein, so ein teures Gerät einfach geschenkt bekommt. Das war viel, ja, viel, viel zu viel für einen 13-Jährigen damals. Und wir haben dann gesagt, okay, such dir irgendeine Möglichkeit. Und ganz klassisch ist, dass man in dem Alter einfach Zeitungen austragen geht. Und ähm, er musste einfach die Zeitungen vorab immer sortieren und musste da diese Werbebeiträge Beilagen, die man dann bei den bei den Zeitungen hat, immer mit in diese Zeitungen reinsortieren.
1: Ach, und ähm, mein, mein Bruder und ich hatten schon immer ein sehr enges Verhältnis, hauptsächlich, weil ich für die meiste Zeit meines Lebens ihn, ich glaube, so ein bisschen wie so einen zweiten Gott angesehen habe und meinen Bruder schon immer sehr, sehr toll fand und immer noch finde. Und er wusste das natürlich und hat sich dann gedacht, ich weiß, ich weiß nicht genau, was in seinem Kopf abgegangen ist, was immer auch es war. Ich muss öfter mal so denken, glaube ich, weil es sehr schlau war. Ähm, und zwar hat er sich dann gedacht, du weißt was, wir können ja ein Spiel draus machen. Und zwar hat er dann in der Garage hat er die verschiedenen Prospekte, die man ineinander legen muss, nebeneinander aufgestellt. Hat ein Skateboard davor gestellt, hat gesagt, setz dich drauf und tu das zusammen. Ähm, ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Ich habe kein Geld oder sowas davon verlangt. Für ihn war es besser, er hatte weniger Arbeit und es gab noch unterschiedliche Momente, die ähnlich waren, zum Beispiel, als meine Eltern für ihr Geschäft so kleine Boxen, so kleine Boxen als Artikel für, also Werbeartikel gebraucht haben und mein Bruder Geld dafür bekommen hat, die Boxen zusammenzufalten und hat gesagt, dass ich das machen soll und er hat mir ein bisschen was von dem Geld gegeben und er saß halt in seinem Zimmer und hat Geld daran verdient, während ich halt alles gemacht habe. Ja, aber ich glaube schon immer. Aber ich fand es toll, also mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe es ich als Spiel gesehen, ähm, hat mir nicht geschadet, hat Spaß gemacht.
0: Ja, weil auch, also zum einen ist euer Altersunterschied, viereinhalb Jahre, das heißt in einem gewissen Alter hast du natürlich immer zu ihm aufgesehen und so wie du es auch gesagt hast, ihr, ihr mögt euch beiden sehr, was ich äh, wunderschön finde als Mutter. Und er hat es immer, immer gut verstanden, dir solche Aufgaben als Challenge, als Spiel zu vermitteln. Und ich weiß nochmal, um auf das, ähm, auf das Beispiel mit den, mit den Zeitungen zurückzukommen. Ich bin runtergekommen und habe dich da flitzen sehen, auf dem Skateboard von links nach rechts <lacht> die Bandlagen zusammenlegen und habe dann gesagt, was, zum, was zum, zur Hölle machst du da? Und dann hast du gesagt, Sam stoppt oben die Zeit und hat zu mir gesagt, ich glaube nicht, dass du es in der, und der Zeit schaffst, das hinzubekommen. Und das hat er einfach super gemacht. es also ist noch schneller gemacht? Habe. <lacht> das war echt, echt, echt klasse. Also das ähm, fanden wir schon immer cool und das ist auch eine, eine, eine coole Geschichte. Und daran sieht man vielleicht, dass, man, dass wir schon immer allesamt unternehmerisch ähm, gedacht haben. Und einfach ähm, ja, so macht Spaß, wenn man dann auch hinterher drüber lachen
1: kann. Genau, und so schön und so witzig, wie es auch immer mal wieder ist, wenn man irgendwas Unternehmerisches in der Familie macht und jetzt bei uns zusammen gründet. Und halt, wenn man viel zusammen macht, hat sehr schöne Seiten, bringt aber auch manchmal ähm, Herausforderungen mit sich. Ich würde es ich nicht Probleme nennen, ich würde es Herausforderungen ähm, mit sich bringen, wo man einfach lernen muss, wie man, ähm, wie man damit umgehen sollte. Und zwar ein Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, den wir auch in letzter Zeit immer mal wieder gelernt haben, ist, dass es unheimlich wichtig ist, dass man sich gut abspricht und dass man auch klar macht, dass man dasselbe unter verschiedenen Sachen versteht. Zum Beispiel die ersten paar Streits, die wir hatten, waren hauptsächlich, weil Mama mir was gesagt hat, was ich machen soll. Und ich war der Meinung, dass ich es halt richtig verstanden hatte und jetzt alles so gemacht hat, wie sie es mir gesagt hat. Sie hat aber verstanden, dass sie mir was anderes gesagt hat. Und dann kamen wir halt in den Streit, weil wir unterschiedliche Sachen darunter verstanden haben.
0: Und wir haben dann irgendwann mal, waren wir an dem Punkt, wo wir gedacht haben, das kann doch nicht sein, dass der eine was sagt und der andere versteht das nicht. Und haben dann mal versucht, so ein bisschen wie in der Notaufnahme eine Übergabe so zu zelebrieren. Das heißt... Ich habe gesagt, was erledigt werden kann, muss, soll oder was, was gewesen ist. Und die Leslie hat es dann nochmal genauso in ihren Worten wiederholt. Und dann wussten wir beide, wir sind auf dem gleichen Stand oder die Leslie wollte irgendwas von mir und hat mir gesagt, was ich zu erledigen habe oder was sie was, was von mir unbedingt noch brauche. Und ich habe es dann wieder andersrum wiederholt. Und Nachdem wir das wirklich einige Male mal so praktiziert haben, haben wir dann auch gemerkt, dass wir uns besser verstehen und haben dann auch gelernt, wenn der eine was sagt, dann muss der andere wirklich gut zuhören, dass man auf, dem, auf demselben Level ist und nicht, dass der eine dann einfach enttäuscht ist oder was von dem anderen erwartet und der andere das überhaupt gar nicht so verstanden hat, weil es gar nicht so weitergegeben worden ist.
1: Genau, das Gründen in der Familie hat aber auch einige Vorteile mit sich. Natürlich erstmal Angefangen damit, dass wir im selben Haus wohnen, dass wir sehr viel Zeit miteinander eh schon verbringen, sehr viel Zeit miteinander verbringen, wo wir, wenn man einfach mal kurz irgendeinen Gedanken hat, den man kurz sagen möchte, weil man sonst vergisst, dass man es einfach kurz sagen kann, ohne dass man jetzt die andere Person anrufen muss oder so.
0: Ja, obwohl du mich manchmal auch von deinem Zimmer aus anrufst. <lacht> weil du einfach zu faul warst, die irgendwo hinzulaufen, wo ich gerade bin und äh, oder hast mich im Nachbarzimmer angerufen, weil du einfach im Bett gesessen bist und irgendwas erledigt hast oder, oder was anderes. und äh, Ja, also da waren dann Distanzen manchmal dann manchmal schon da, aber vielleicht gehört das einfach in das digitale Zeitalter mit rein, dass man, dass man dann so miteinander kommunizieren kann, warum auch nicht.
1: Warum kompliziert machen, wenn es auch
0: leichter geht? Ja, das habe ich auch lernen müssen. Also für Leute in meinem Alter ähm, war das manchmal schon, wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass meine Tochter mich aus ihrem Zimmer raus anruft oder mir eine WhatsApp oder irgendwas sonstiges schreibt oder eine E-Mail, e was sie von mir braucht, wo ich gedacht habe, hallo. Aber es hat letztendlich funktioniert. Und ähm, für uns war das tatsächlich so, dass wir wirklich mit, mit jedem Monat, den wir mehr zusammen gearbeitet haben, uns auch immer mehr verstanden haben auf einer ganz anderen Ebene. Also ich habe auf einmal gemerkt, dass, dass ich der Leslie viel, viel mehr zutrauen kann und dass ich ihr auch viel mehr Verantwortung übertragen kann, als ich davor gedacht hätte. Also ganz am Anfang hatte ich immer so diese, diese Situation, dass ich gedacht habe, ich muss alles unter Kontrolle haben, ich muss alle Strippen halten, ich muss immer die Ansagen machen und die Leslie führt nur aus. Und als ich dann aber gemerkt habe, hey, die denkt genauso mit, ähm, der ist, sind manche Sachen genauso geläufig oder sie versteht die Sachen, sie versteht die Zusammenhänge. Ich muss nicht sagen, wir brauchen von denen den Sachen noch mehr, sondern sie hat zum Beispiel bei, bei Sachen, die man nachbestellen muss, mir dann angefangen zu sagen, Mama, das, und das geht jetzt aus, ähm, da musst du gucken, dass wir das rechtzeitig noch nachbestellen oder wie schaut es denn aus, hast du mit dem und dem Lieferanten gesprochen, da ist man dann schon auch stolz, ähm, dass, dass, dass die Tochter das in dem Alter schon so verstanden hat und auch dann ja einfach so viel Verantwortung fürs Unternehmen und, ähm, übernimmt.
1: Was mir auch gerade in den Kopf gekommen ist, was ich glaube, auch denke, was auch ein Punkt daran war, wo du dann gemerkt hast, oder wie alle gemerkt haben, dass wir halt sehr ähnlich denken, ist, dass wenn wir zum Beispiel irgendwelche Sachen per E-Mail bekommen, wo wir wo sich irgendwelche Verpackungen oder sonst irgendwas geändert hat, wo Mama sich angeschaut hat und dann gesagt, schau es dir mal an und sag mir als erstes deine Meinung. Mhm. Und wo ich es mir dann anschaue und dann irgendwelche Sachen sagt, wo sie dann sagt, ja, mir ist gerade wieder aufgefallen, wie sehr du wie ich denkst.
0: Das stimmt. Also da sind wir immer mehr zusammen zu einem Team ähm, wirklich zusammengeschmolzen und das ist einfach cool. Also ich wollte wollt da immer zuerst Leslys Meinung hören und nicht erst meine Meinung sagen, sondern war mir einfach wichtig, dass sie selber entscheidet oder selber ihr, ihre eigenen Empfindungen eben durchgibt und dass nicht eben alles immer so vorgekaut wird oder ja, dass nicht immer alles von mir kommt und das hat sie einfach peu a peu wirklich super, super, super klasse gemacht und man hat einfach gemerkt, was das eben auch für ein Prozess ist für uns, wie wir, wie wir immer mehr eben zusammengewachsen sind und bei den vielen, vielen Geschäftsideen. Also wenn ich überlege, die musste auch mal eine Zeit lang ähm, diese Zeitungen austragen. Also ist <lacht> da auch in die, in die Fußstapfen ihres Bruders ähm, getreten, weil auch sie dann ein, ein, ein anderes Telefon haben wollte. Und ich mir dann gesagt haben, na ja, was einmal schon kurz, ganz gut <lacht> funktioniert hat. Kann das zweite Mal vielleicht auch ganz gut sein. Oder ja, ähm, dass
1: ich kein kleines Geschwisterchen hatte.
0: Ja, das stimmt. Das Aber du hattest eine Mama. <lacht> <lacht> und ich weiß noch, wie wir hier durch den Ort gelaufen sind, gemeinsam. Ähm, und gemeinsam die Zeitungen dann ausgetragen haben, wo ich mit dir mitgelaufen bin. Denn am Anfang warst du dann noch ziemlich verpeilt. <lacht>
1: und ich bin immer noch sehr, sehr verpeilt. Nicht?
0: Das stimmt. Und als ich dann dir die ersten paar Mal hinterher geguckt habe und gedacht habe, das kann irgendwie nicht nicht gut funktionieren, weil die, weil die, sie ist da wirklich mit den Zeitungen los und hat sich Tanzen im Kreis gedreht. Und ich habe gedacht, oh Gott, das, das wird nichts irgendwie. Schon immer die Künstlerin. Du warst schon immer die Künstlerin, aber es war einfach auch, auch toll. Und ich weiß, dass wir dann oft auch abends gelaufen sind, wenn du, wenn du von, der, ja, von, von irgendeiner Schule oder wie auch immer von irgendwelchen Hobbys nach Hause gekommen bist. Ähm, dass wir da einfach die, die, die Zeit gemeinsam genossen haben, dass wir was zum Essen dabei hatten und wir hatten noch irgendwie was zum Trinken und sind dann da die, die Strecken entlang und haben dann uns viel unterhalten und ausgetauscht und gelacht oder ich habe dir Sachen erzählt, du hast mir Sachen erzählt und es war einfach trotzdem blöden, dass man das noch machen musste, was du offen gesagt hast, ich habe gar keine Lust mehr drauf. Ähm, war es doch einfach irgendwo eine coole Zeit und wenn ich jetzt so manchmal diese Straßen ablaufe oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad abfahren, dann muss ich da schon ein bisschen grinsen, weil ich jeden einzelnen Briefkasten kenne,
1: das ist <lacht> wo man welche Werbung einschmeißen kann.
0: Ja, genau, wo die Aufkleber drauf sind oder nicht Aufkleber drauf sind. Ähm, ja, aber das äh, ist einfach einfach cool, dass wir das auch gemeinsam durchgestanden haben und ich war dann trotzdem irgendwann mal froh, als dann Betrag X erreicht war.
1: Was mir auch gerade noch kurz als Nebenstory eingefallen ist, dass man noch ein bisschen mehr verstehen kann, wie unsere also Freundschaft, Mutter-Tochter-Beziehung, was auch immer ist. Ähm, Mama und ich haben schon immer gerne Serien zusammen angeschaut und wir hatten auch mal Phasen, wo wir dann eine Serie angeschaut haben, wo wir um 5 Uhr morgens vor der Schule aufgestanden sind.
0: Das und kann ich auch... nicht sagen, Leslie. Das ist pädagogisch ganz
1: furchtbar. <lacht> nee, ich, ich habe, ähm, wir haben es auf Englisch angeschaut. Ich habe besser Englisch gelernt. Ach so. Es war, <lacht> <lacht> das, das war ein, ein Lernauftrag. Genau. Mhm. <lacht> ja, dass wir sehr, sehr viel schon zusammen gemacht haben, wo auch viele Leute immer mal wieder sagen, dass es das vielleicht nicht die normalste Beziehung ist. Aber so im besten, im besten ja, Nichte. Das klingt sehr poetisch. Sehr. <lacht> <lacht> ja. Und dann. Ein Punkt, den wir noch ansprechen sollten, ist, wir haben jetzt gesagt, dass wir schon privat immer sehr eng waren, dass wir jetzt auch geschäftlich sehr, sehr eng sind. Ein Punkt, der sehr wichtig ist, ist, dass man lernt, das Private und das Geschäftliche gleichzeitig zu handeln, vor allem, wenn beides unterm selben Haus ist. Und zwar ein Punkt, den wir jetzt in letzter Zeit meiner Meinung nach perfektioniert haben, ist das Thema wann entscheidet man, wenn man geschäftlich gerade redet, wann ist man privat, dass man beides nicht zu sehr vermischt. Und zwar haben wir jetzt angefangen, dass wir, wenn wir ein Gespräch haben, dass wir sagen, okay, kurz privat und dann privat reden. Oder sagen, okay, kurz geschäftlich und dann geschäftlich reden und dann auch wirklich gucken, dass wenn wir sagen, okay, das Gespräch, das wir jetzt haben, bleibt geschäftlich, dass wir auch gucken, dass wir geschäftlich bleiben. Und man kann das Ganze nicht komplett trennen, aber dass man halt so ein bisschen lernt, anzufangen, das Ganze ein bisschen zu trennen. Das stimmt. Also immer, wenn wir wenn
0: wir sagen, okay, kurz privat oder kurz geschäftig, dann ist es quasi wie so, ein, wie so ein Codewort, was wir dazu sagen. Und im Kindergarten gab es dann früher mal so den Flüsterfuchs, so irgendwie so Mund zu Ohren auf und letztendlich funktioniert es genauso. Also wenn die Lassie zu mir sagt, Mama, ganz kurz privat, ich muss dir was sagen, dann weiß ich, dass es das jetzt auch genau in dem Moment wichtig ist und dass alles andere hinten anstehen muss und ich ihr dann auch wirklich aufmerksam zuhöre und nicht doch irgendwie irgendwas anderes in, zu dem Zeitpunkt irgendwie im Kopf habe oder mache oder wie auch immer. Oder auch andersrum, wenn ich dann, wenn ich dann irgendwie höre, das ist jetzt geschäftig, das ist wichtig oder ich muss dich da auf den Stand bringen, dann hat es auch seinen sein Sinn, warum der andere das jetzt genauso anspricht. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme, die wirklich wichtig ist und wo eine Entscheidung gefällt werden muss und ich mir aber nicht sicher bin, ob die Leslie die E-Mail schon gesehen hat und abgerufen hat oder gesehen hat. Dann sage ich, du ganz kurz äh, geschäftlich, ähm, hast du das, das schon gesehen? Hast du die E-Mail schon gesehen? Und wenn sie sagt, ja, dann können wir über den Inhalt sprechen. Und wenn nein, dann, dann spreche ich kurz über den Inhalt, wenn ich den schon kenne und erkläre ihr einfach die Situation. Und dann kann man relativ schnell darauf reagieren.
1: Und eine Sache, was ich aber auch gelernt habe, ist, dass man, auch einfach mal akzeptieren muss, wenn man das Privat und das Geschäftliche nicht perfekt trennen kann. Ich habe früher, hat es mich immer genervt, wenn wir jetzt beim Abendessen oder so da saßen und ich mir gedacht habe, okay, wir haben jetzt den Abend privat als Familie und dann Mama und Papa angefangen haben, über das Geschäft zu reden. Aber jetzt habe ich selber gemerkt, dass es halt manchmal, manchmal kommt was dazwischen, wie Mama gerade schon gesagt hat, manchmal kommt halt kurz eine wichtige E-Mail oder manchmal kommt gerade kurz ein wichtiger Anruf über den man einfach gerade reden muss. Und dann ist es auch okay, wenn man es nicht schafft, manchmal das Privat- und das Geschäftliche perfekt zu trennen. Und da muss man auch fair zu sich selber sein und sagen, ja, geht halt gerade nicht an das muss jetzt kurz zu sein. Aber man muss, man muss einen guten Mittelweg finden.
0: Und über all dem, dass es geschäftlich ähm, bei uns ein, ein großes, großes Thema ist, steht eigentlich immer, immer der Spaß an der Sache. Also wir haben wirklich Wabo, ähm, Wabo West gegründet, weil wir, weil wir so Lust auf, die, auf diese ganze Idee haben und auch da so einen großen Mehrwert an, an, an dem Produkt sehen. Und es gibt, glaube ich, keinen Tag, wo wir, wo wir nicht irgendwie Spaß haben, lachen darüber oder uns irgendwas Lustiges erzählen oder mit irgendwas ähm, ja, wirklich, wirklich viel Freude erleben. Also das, das gibt es eigentlich fast nie auch, auch im, im, im Privaten haben wir das eigentlich permanent, ne? dass wir immer gucken, wir schauen nicht die Probleme an, die wir haben, sondern, oder die, die entstanden sind, wir schauen einfach immer, immer nach der Lösung und das eine oder andere gab es halt mal auch, mir fällt schon wieder ein anderes Beispiel ein, Leslie, gab es halt vielleicht einfach mal un unkonventionelle Erziehungsmethoden, die aber letztendlich dann sehr, sehr nachhaltig sind, also ich weiß zum Beispiel, Lassie hat ja eben auch gesagt, dass sie schon, schon immer künstlerisch unterwegs war. Also sie war schon immer, will ich sagen, doch verträumt warst du schon auch, wo du noch viel, viel kleiner warst. Aber es war, ein, ich, ähm, es, es war einfach so, dass sie, dass sie früher ein großes Problem hatte mit der Zeit, also mit ihrem Zeitmanagement. Ich weiß, welche Story kommt. So Und dann gab es mal einen Moment, wo ich... Ähm, mit ihrem Bruder ins Planetarium gehen wollte. Das muss ich kurz erzählen, Leslie, tut mir leid. Ja,
1: ich ich, ich so angefangen, es war mir schon klar, welche Story.
0: <lacht> und, und, und ich weiß nicht, wie oft ich der Leslie gesagt habe: Leslie, wir müssen jetzt wirklich gehen, wir haben Karten, wir müssen rechtzeitig losfahren, wir müssen einen Parkplatz suchen und äh, sonst kommen wir einfach zu spät. Und es war gefühlt nach dem siebten oder achten Mal, hat sie sich immer noch nicht angezogen gehabt und es war immer noch so, dass sie sich immer noch super lustig fand und immer noch ihren Klatschen im Kreis gedreht hat und dann gab es nochmal eine finale Ansage, wo ich ihr gesagt habe, Leslie, es ist jetzt kein Spaß mehr, ich sage dir jetzt eins, wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht innerhalb der nächsten ein oder zwei Minuten fertig bist, ich laufe jetzt langsam runter und wenn ich unten beim Auto bin, dann setze ich mich mit dem Sam ins Auto und dann, ähm, dann fahren wir. Und dann fahren wir im schlimmsten Fall auch ohne dich.
1: Ja, und ich hätte nicht gedacht, dass sie ohne mich fährt. Sie ist aber ohne mich gefahren. Und ich, okay, kurz Side Story. Ich habe im Januar Geburtstag, ich bin Steinbock. Mama hat schon immer wieder gerne gesagt, ja, manchmal bist du nicht Steinbock, manchmal bist du nur Bock. Und dann im Planetarium waren Mama und mein Bruder alleine ohne mich. Ich war alleine zu Hause.
0: Was mir auch das <lacht>
1: gesprochen hat, als ich dich an der Scheibe habe. Es war ganz gut zum Lernen. Für beide Seiten. Für beide Seiten. Und dann sind sie nach Hause gekommen. Ich war, glaube ich immer noch, ich glaube, ich werde die nächsten paar Tage fassungslos, dass es das passiert ist. Und sie haben mir dann aber so ein kleines, so einen kleinen Kuscheltierbock mitgebracht, <lacht> der immer noch bei mir neben dem Bett steht. Und dann haben sie gesagt, ja, als, als kleine Erinnerung.
0: Als kleine Erinnerung, was passiert, wenn man nicht hört, dann bekommt man den Bock. Ja. Und äh, das hat uns, wie gesagt, beiden äh, damals nicht geschadet, obwohl es für mich wirklich traurig war, sie zurückzulassen. Oh Gott, zurückzulassen, bis ich das anhöre. Zurückzulassen. <lacht> das klingt aber, dramatisch. Aber so haben wir uns quasi gegenseitig, Stückchen für Stückchen in unserer gegenseitigen Erziehung weitergebracht.
1: Genau, und ich glaube, das war eine gute Story, die man jetzt noch so am Ende raus in die Welt rufen kann, dass wenn man nicht hört, dann kommt da der Bock. Der Satz fällt zu Hause immer mal wieder. Und ich hoffe, euch hat die neue Podcast-Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine nette Bewertung und wir sehen uns beim nächsten Mal.